0: Fin 1337, le gant a été jeté. Édouard III d'Angleterre a déclaré la guerre à Philippe VI de France. C'est le début d'une guerre qu'on appellera par la suite la guerre de Cent Ans. Le conflit qui s'engage est au départ un conflit féodal, dont l'origine est la volonté du roi d'Angleterre de s'affranchir de l'hommage qu'il doit rendre au roi de France pour le duché de Guyenne. Au fil du temps, ce conflit fera émerger un sentiment d'appartenance nationale de part et d'autre de la Manche. Le conflit féodal initial va muter en un véritable affrontement entre deux nations. À la conquête de l'histoire. France et Angleterre, deux royaumes, deux nations. Avant de nous intéresser aux préparatifs des deux camps à la guerre et aux premiers affrontements, penchons-nous sur les caractéristiques des deux royaumes qui vont se faire la guerre pendant 116 ans. Le royaume d'Angleterre est relativement restreint, puisqu'il fait 130 000 km² et n'abrite qu'un peu moins de 4 millions d'habitants, qui sont concentrés dans les régions les plus fertiles du pays. Le pays est assez homogène au niveau de la langue et si plusieurs dialectes et accents existent, tous les habitants de l'Angleterre peuvent communiquer entre eux, ce qui fait déjà naître une certaine unité nationale chez les Anglais. Sentiment accentué par la situation insulaire du royaume. De plus, les victoires d'Édouard Ier, le grand-père d'Édouard III, contre les Gallois et les Écossais avaient renforcé la fierté nationale des Anglais. Par ailleurs, les nobles et le haut clergé, dont la langue maternelle est le français depuis la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, parlent de plus en plus l'anglais qui est la langue de leur sujet au fur et à mesure que le conflit avance l'usage du français recule pour ne devenir qu'une langue diplomatique à la fin de la guerre qui aura achevé de séparer les deux royaumes le français aura cependant durablement marqué la langue anglaise puisque près de 40% des mots anglais utilisés aujourd'hui sont d'origine française le royaume d'angleterre est un royaume exclusivement rural en effet Londres est de loin la plus grande ville et elle n'atteint même pas les 50 000 habitants, tandis que York, la seconde ville du pays, atteint avec peine les 10 000 âmes. L'immense majorité des habitants vivent donc dans les campagnes et cultivent la terre. Pour faire face à l'augmentation de la population au cours des siècles précédents, les forêts ont été défrichées. Le royaume, qui a donc atteint sa surface maximale de terres cultivables et qui voit les rendements stagner, commence à rencontrer des problèmes lorsque les récoltes sont plus faibles qu'attendues, comme lors des années 1315-1317. Les famines font leur retour en Angleterre. La grande richesse du royaume est la laine. Elle permet de créer une classe d'éleveurs et de marchands riches, mais permet également à la couronne anglaise de récupérer de gros revenus grâce aux taxes appliquées lors de la vente à l'export, vers la Flandre principalement. De plus, la laine est indispensable aux artisans flamands, et elle sera utilisée à de multiples reprises comme une arme économique pour faire pression sur les princes du continent. En cas d'embargo de la laine, il ne fallait pas longtemps pour que les révoltes éclatent dans les villes drapières comme Bruges, Gand, Ypres ou Lille. L'Angleterre possède une administration réduite mais très efficace, et l'application des décisions du roi sont facilitées par la petite taille du pays et par son homogénéité. Au niveau local, c'est le shérif qui est le représentant du roi. Souvent un grand propriétaire de la région où il exerce, il tient donc compte des intérêts locaux et n'est pas vu comme une autorité extérieure despotique, ce qui est souvent le cas en France où les baillis et les sénéchaux royaux sont envoyés depuis Paris et ne tiennent pas compte des particularismes régionaux. Si l'Angleterre est très bien administrée, les revenus de la couronne anglaise sont en revanche bien faibles par rapport aux autres rois d'Europe occidentale, et le roi d'Angleterre ne peut pas soutenir un effort de guerre prolongé sans avoir massivement recours à des emprunts. De nombreux banquiers et marchands feront d'ailleurs faillite après avoir prêté de manière plus ou moins volontaire des sommes énormes au roi d'Angleterre que ce dernier ne remboursera jamais, faute de revenus suffisants. Le roi d'Angleterre peut également compter sur la levée d'impôts, qui est encore une mesure exceptionnelle, mais qui ne peut être prélevée qu'avec l'accord du peuple et donc de ses représentants, le Parlement. Ce dernier est composé de la Chambre des Lords, qui rassemble 60 comtes et barons, 21 évêques et 30 abbés, et de l'assemblée des communes qui regroupe deux chevaliers pour chacun des 27 comtés du royaume et les représentants de 70 villes. La bourgeoisie et les grands barons ont donc l'impression d'être associés aux décisions royales, ce qui contribue à l'unité nationale du royaume et permet ainsi au roi de jouir d'une plus grande confiance. Et Dieu sait s'il en a besoin, car les révoltes à l'encontre du roi sont fréquentes outre-manche. On peut notamment penser à celles ayant mené à l'imposition de la Magna Carta sous Jean Santerre, ou carrément à l'emprisonnement puis à l'assassinat d'Édouard II, jugé incompétent. Les barons anglais doivent en effet allégeance à la couronne et non au roi qui la porte. Du côté militaire, l'Angleterre est en conflit permanent avec ses voisins écossais au nord. Ces derniers représentent une menace constante, d'autant plus que l'Écosse est alliée de la France depuis le XIIIe siècle en vertu d'un traité d'assistance mutuelle appelé l'Old Alliance. Les Gallois à l'ouest ne constituent plus une menace réelle mais le roi a dû mobiliser des effectifs énormes pour maîtriser cette région difficile entre 1277 et 1287. La construction de tout un réseau d'énormes forteresses a été nécessaire pour surveiller ces galois réfractaires. Ces multiples conflits ont néanmoins permis à l'armée anglaise de mettre au point des méthodes d'armement et de stratégie qui la rendront si redoutable dans les premiers temps de la guerre de Cent Ans. Une des révolutions fondamentales de l'armée anglaise par rapport aux autres armées féodales de son temps est la diminution de la proportion de cavaliers lourds dans ses effectifs. La raison de cette transformation est simple. Les petits domaines étant rachetés par de plus grands barons, la quantité de propriétaires terriens capables de s'équiper en chevaliers se limite désormais à environ 4000. L'infanterie, recrutée dans les classes sociales inférieures, devient donc indispensable. Selon les besoins des campagnes militaires, chaque paroisse doit fournir un certain nombre d'hommes, valides, entraînés, et équipés. Ces fantassins viennent de la partie supérieure de la paysannerie, qui est propriétaire de son exploitation. Tous les membres de l'infanterie doivent fournir leur équipement, et pour certains d'entre eux avoir un cheval. Ce dernier n'est pas utilisé pour le combat, mais pour les déplacements lors de la campagne, ce qui rend ses unités mobiles et leur permet de se rendre entre les lieux du combat sans se fatiguer. En plus de cette infanterie, sont recrutés les fameux archers, souvent gallois, équipés de leur Langbar. Ils se déplacent eux aussi à cheval ou à pied pour les moins riches et suivent un entraînement spécifique depuis l'âge de 7 ans afin de pouvoir manier cet arc de près de 2 mètres de haut. Cette arme, utilisée à l'origine par les Gallois et les Écossais, a rapidement été adoptée par les Anglais qui en ont vite compris l'utilité au combat. Les archers anglais privilégient la saturation en projectiles grâce à leur cadence de tir élevée et s'opposent ainsi à la précision et à la lenteur des arbalétriers. Les archers se placent en formation serrée derrière des palissades de pieux et peuvent décocher 12 flèches par minute, ce qui leur permet de faire pleuvoir une véritable pluie de projectiles qui font des ravages dans les rangs ennemis. Les archers sont accompagnés de piquiers qui sont placés eux aussi derrière une ligne de défense et même les chevaliers descendent pour la plupart de leurs destriers quand vient l'heure du combat. Cette tactique privilégiant la défense à l'attaque fera des merveilles au début du conflit. Les hommes sont payés et à un véritable contrat, stipulant la durée du service et les modalités de paiement est signé. De cette manière, les soldats n'ont d'autre intérêt que celui de leur seigneur qui s'attache ainsi leur loyauté et évite les trahisons. Le roi d'Angleterre a donc à sa disposition une armée disciplinée et expérimentée, constituée de propriétaires terriens qui ont à cœur la protection du royaume et dont l'entraînement a contribué à former un véritable esprit de corps. En somme, une arme redoutable lorsque la guerre de Cent Ans débute. En France, la situation est quelque peu différente. Le royaume de France est le plus vaste ensemble territorial d'Europe, avec ses 420 000 2 mais aussi le plus peuplé, avec 16 millions d'habitants. Excepté dans les Flandres où il y a eu quelques révoltes, le royaume de France est en paix depuis plus d'un siècle. Comme en Angleterre, la France a atteint le seuil de surpopulation, et la famine fait son grand retour dans le royaume après les récoltes désastreuses des années 1315-1317. Lorsque la guerre débute et qu'ils traversent la Manche, les Anglais font la découverte d'un pays fortement urbanisé. Paris, demeure du roi, habite 200 000 personnes et c'est de loin la plus grande ville de France et d'Occident. Bordeaux, Rouen et Toulouse, avec leurs 40 000 habitants, approchent de la taille de Londres. Et si la grande majorité des habitants du royaume vit dans les campagnes, tous ont à proximité une ville importante où ils se rendent pour aller au marché, au tribunal ou assister à un spectacle. Tout semble beau sous le soleil de France. La monarchie française est la plus puissante d'Europe et depuis le début du 14e siècle, elle a même sous sa coupe le pape qui a déménagé à Avignon. Ce pape qui est français, qui est de toute manière entouré d'une majorité de cardinaux français, ne s'oppose que très rarement au roi de France. Côté administratif, les rois et Philippe le Bel en particulier, ont mis sur pied une machine redoutable qui emploie des centaines de clercs, de notaires et de sergents. Les décisions sont prises à Paris et le royaume de France entame une centralisation qui connaîtra son apogée quelques siècles plus tard. Les décisions importantes sont prises par le Grand Conseil, qui rassemble autour du roi les membres de la famille royale, la très haute noblesse, ainsi que quelques professionnels du droit issus de la haute bourgeoisie. Le parlement n'a en France qu'un rôle consultatif, contrairement à ce qu'il se passe en Angleterre où il a un véritable pouvoir. Cela laisse à la bourgeoisie et à une partie de la noblesse l'impression de ne pas avoir son mot à dire sur le destin du royaume. Par ailleurs l'autorité royale supplante de plus en plus souvent celle des barons puisqu'en cas de litige tous les sujets du royaume peuvent faire appel à la justice royale ce qui fait monter la grogne dans la noblesse la centralisation du pouvoir dans les mains du roi à paris si elle a des avantages a également certaines limites en effet la taille du royaume retarde bien souvent la transmission des nouvelles et des décisions cependant si la centralisation est parfois problématique le principal point faible de la monarchie française est son système fiscal qui est hors d'âge. Les revenus sont insuffisants pour financer une administration qui ne cesse de croître et une armée en pleine mutation. Au début du XIVe siècle, le roi peut théoriquement rassembler 30 000 hommes dont un tiers de chevaliers, ce qui est absolument énorme. Cependant, le recrutement classique basé sur la convocation du banc ne lui permet pas d'avoir son armée à disposition pour une longue période de temps. Le roi doit donc de plus en plus faire appel à des professionnels de la guerre, mais ses troupes coûtent cher. Le roi avait bien tenté de remplacer l'arrière-ban par une taxe, c'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas accomplir leur service pouvaient racheter leur présence par le paiement d'une taxe, ce qui permettait de récupérer de l'argent pour solder des mercenaires. Mais ça n'a jamais vraiment changé le fond du problème. En plus des taxes, il y a toujours l'impôt qui peut être prélevé. Cependant, la levée de l'impôt est compliquée, et le souverain doit convaincre les contribuables de la justice de la cause royale et de sa nécessité. C'est si compliqué que le roi a bien souvent recours à des emprunts forcés ou bien aux manipulations monétaires lors desquelles la proportion du métal précieux dans les pièces en circulation est réduite. Ainsi, malgré un royaume trois fois plus grand, trois fois plus peuplé, bien plus riche, le roi de France, faute d'un système fiscal efficace, a proportionnellement moins de ressources que le roi d'Angleterre. Par ailleurs, la France de l'époque manque de cohésion. Il existe de forts particularismes régionaux. Tout d'abord, la France est coupée en deux au niveau linguistique, avec la langue d'Oil au nord et la langue d'Oc au sud. Mais au-delà de la langue, ce sont les coutumes qui diffèrent du tout au tout entre le sud et le nord du royaume. Il faut rajouter à cela certaines régions ayant une forte identité propre, comme en Bretagne, en Flandre, en Aquitaine ou bien au Languedoc. On est donc loin de l'unité nationale qui verra le jour au cours de la guerre de Cent Ans. De plus, le royaume est divisé en une multitude de fiefs, et les plus grands d'entre eux forment des unités territoriales qui peuvent se rapprocher de véritables petits états. Ils sont dirigés par des barons puissants, qui doivent au roi un hommage qui fait de des vassaux, mais ils n'ont guère envie de voir le pouvoir royal se renforcer à leurs dépens. Ces puissants barons qui avaient été mis au pas par Philippe le Bel profitent de l'affaiblissement du pouvoir royal et se plaignent de plus en plus de l'enquêtement des officiers royaux sur leurs droits et leurs privilèges. Si le roi de France fait tout pour les calmer, leur mécontentement persiste malgré tout à la veille de la guerre. Du côté militaire, comme nous l'avons dit précédemment, Philippe VI peut compter sur une armée nombreuse, constituée en grande partie de chevaliers, ce qui en fait une cavalerie de choc redoutable. Les nobles prennent les armes à l'appel du roi, car c'est leur devoir, mais aussi car c'est la fonction de cette caste guerrière. Chacun mène au combat les hommes de son fief et se transforme donc en capitaine militaire sur le champ de bataille. La prédominance de cette chevalerie n'a cependant pas que des avantages. En effet, elle perd une bonne partie de son efficacité quand le terrain est trop lourd ou bien quand l'ennemi est retranché derrière des défenses, ce qui est de plus en plus souvent le cas. D'autre part, les chevaliers sont empêtrés dans un idéal chevaleresque tiré de la littérature courtoise du XIIe siècle qui avait pour auteur phare chrétien de Troyes. Cette vision idéalisée de la guerre n'a cependant plus lieu d'être à l'orée de la guerre de Cent Ans. Ce mode de vie chevaleresque, dans lequel l'honneur est au centre de tout, les pousse à toutes les folies pour prouver leur bravoure, faire un maximum de prisonniers chez l'adversaire, porter haut les couleurs de leur maison et accroître leur prestige. Ceci entraîne des prises de risques inutiles, d'autant que la bravoure et l'honneur passent avant la discipline et l'obéissance au roi. Par ailleurs, les rivalités existant entre les différents seigneurs de l'Ost royal causent une indiscipline qui sera fatale à plusieurs reprises. La guerre est vue par les chevaliers français comme un tournoi à grande échelle, et donc, à ce titre, une opportunité de prouver sa bravoure. Les anglais, plus pragmatiques, ne s'embarrassent pas de ces questions d'honneur et de code de la chevalerie, comme ils le montreront à de multiples reprises au cours du conflit. Ils exhiberont d'ailleurs leur mépris total des règles élémentaires de la guerre en faisant assassiner tous leurs prisonniers à plusieurs occasions. Pour assister l'armée féodale, les milices communales sont recrutées dans les villages de France. Celles-ci ont fait des miracles un siècle plus tôt lors de la bataille de Bouvines, mais les campagnes militaires se déroulant au même moment que les moissons, ce sont ceux dont on peut se passer aux champs qui sont envoyés. Ils n'ont donc pas d'expérience, un entraînement rudimentaire et ce ne sont donc pas les plus débrouillards ni ceux ayant le plus de volonté pour se battre. En plus des chevaliers et de la milice, le roi de France s'attache généralement les services de quelques mercenaires génois qui sont les seuls véritables soldats professionnels de l'armée française. Les génois sont généralement armés d'arbalètes. Celles-ci, si elles sont plus puissantes et plus précises, ont une cadence de tir bien inférieure à celle des longbows, des archers anglais. Mais elles sont également bien plus lourdes et bien plus encombrantes. Les mercenaires sont également équipés d'un pavois, censé les protéger des flèches ennemies lorsqu'ils se trouvent à portée de tir, ce qui ajoute encore à leur manque de mobilité. Deux systèmes sont donc sur le point de s'opposer. D'un côté, l'armée française encore largement féodale, tandis que de l'autre, l'armée anglaise s'engage sur la voie de la professionnalisation et est bien plus adaptée au combat de cette fin de Moyen-Âge où la défense prime sur l'attaque. Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. À bientôt pour le prochain épisode.